0: Muito bom dia, fala Brasil no ar. E a partir de hoje, também um importante meio de locomoção para os baianos está com o serviço funcionando apenas parcialmente. Vamos para a Bahia com a Tarsila Alvarindo. Tarsila, muito bom dia para você. Conta o que, é que está acontecendo por aí.
1: Bom dia, Mariana. Bom dia também para você de casa. Olha só, as filas aqui no sistema Ferry são sempre bem grandes, mas hoje em especial ela tende a ser pior e já está bem grande desde cedo. Essas pessoas que estão aqui logo na frente chegaram desde as 5 da manhã e ainda não conseguiram embarcar. Lembrando que essa é a principal ligação entre Salvador e a ilha de Itaparica, muito utilizada por moradores e turistas também. E uma medida do setor de controle de transportes aqui do estado, determinou que veículos pesados não podem fazer essa travessia. E a medida tem um impacto direto aí, porque ônibus, caminhões e utilitários com capacidade de carga a partir de 1.500 quilos não poderão ser colocados nas embarcações no período restrito. Para quem não conhece, o FERRE faz aí esse transporte de pessoas, cargas e também veículos pesados e veículos de passeio também. Nesse momento vocês veem aí alguns veículos de passeio que estão com hora marcada que vão conseguir embarcar mas muita gente está aqui na fila e deve permanecer por algumas horas a média de espera está aí em torno de quatro horas para fazer essa travessia e os caminhões esses veículos pesados não tem previsão de embarque porque essa travessia foi suspensa justamente para determinar que mais veículos menores consigam fazer a travessia a gente está em um período de feriadão por aqui trabalhadores do estado tiveram feriado do dia do servidor público transferido para esta sexta-feira, dia 11, então muita gente já está fazendo a travessia. Eu volto com vocês aí no estúdio do Fala Brasil, Mariana, Edu.
2: E agora nós vamos para Belo Horizonte, porque lá pacientes de um centro de saúde estão reclamando da espera por atendimento. Fala, Mayara Foco, bom dia para você. A que horas começou a se formar essa fila, hein? Bom dia.
3: Olá, bom dia Edu, um ótimo dia a todos que nos acompanham. Pois é, quando a nossa equipe de reportagem chegou aqui ao posto de saúde, que fica na região nordeste, aliás noroeste de Belo Horizonte, a fila já estava formada, isso era antes das sete horas da manhã, muitas pessoas esperando para serem atendidas. Neste momento elas já estão lá dentro da unidade de saúde e aguardam atendimento na recepção. Eu estive lá agora há pouco e percebi que está bastante movimentado, lotação de pessoas aguardando neste momento o atendimento. A reclamação dos usuários, deste posto de saúde é de que há pelo menos um mês, pelo menos duas equipes de saúde da família não têm médico, ou seja, estas equipes estão sendo atendidas durante as consultas por enfermeiros e técnicos de enfermagem. Além disso, os usuários reclamam, por exemplo, da demora para conseguir renovar uma receita médica. Eles têm que esperar pelo menos sete dias e também reclamam em relação ao atendimento aos acamados, já que, de acordo com esses pacientes, é, o posto de saúde não tem feito visitas a esses pacientes e eles não conseguem ter atendimento nem com o técnico de enfermagem, nem com o médico e estão, então, há muito tempo sem conseguir fazer uma consulta. Nós entramos em contato com a Secretaria Municipal de Saúde aqui de Belo Horizonte e ainda não tivemos retorno. Edu, Mariana?
0: é nossa repórter Monique Bittencourt está acompanhando o quarto dia de julgamento do caso Flor de Lis em Niterói. Nós vamos para lá? Monique, para saber quem deve depor hoje. Bom dia, Monique.
4: Bom dia, Mariana. Bom dia para todo mundo que nos acompanha. Olha, hoje devem ser ouvidas as testemunhas de defesa. Esse julgamento da ex-deputada Flor de Lis e de outros quatro réus deve se estender por pelo menos mais três dias. Isso porque os depoimentos têm sido muito longos. Só para a gente ter uma ideia, em três dias apenas 11 pessoas foram ouvidas das 30 testemunhas que foram convocadas. A juíza responsável pelo caso, inclusive, já pediu um reforço do policiamento aqui na região. do do fórum até a próxima terça-feira. Agora vamos ver detalhes de como foi o terceiro dia de julgamento. Vamos acompanhar na reportagem. Em silêncio, a mãe de Flor de Liz chegou ao fórum para acompanhar a sessão. O julgamento terminou antes do previsto porque Simone dos Santos passou mal. Ela é filha biológica de Flor de Liz e também está sendo julgada por envolvimento na morte do padrasto. Segundo a defesa, Simone faz tratamento contra um câncer e precisou tomar medicação No terceiro dia de julgamento foram ouvidas novas testemunhas de acusação O grupo foi composto por parentes que romperam com a ex-deputada Uma das noras de Flor de Lis falou por quase três horas Luana disse não ter dúvidas de que a ex-deputada foi a mandante do crime
5: Você disse que não tem dúvida para vocês que a Flor de Lis foi a mandante? Não tenho dúvida nenhuma é isso? Não,
4: não tem nada Daniel dos Santos, outro filho afetivo do casal, também prestou depoimento. O quarto dele ficava próximo à garagem onde o pastor foi assassinado e Daniel alega que ouviu os disparos. Em todos os depoimentos até agora, as testemunhas de acusação relataram uma disputa de poder entre Flor de Lis e Anderson do Carmo. Um dos filhos que prestou depoimento no julgamento reafirmou que o plano de matar o pastor era de conhecimento de várias pessoas dentro da casa, inclusive da própria vítima. A nora de Flor de Lis também falou sobre as tentativas de envenenamento do pastor Anderson do Carmo.
3: Eu via já várias vezes ela e jogar pozinho no... No suco do pastor. E aí eu descobri que era envenenamento quando o Carlos tomou, né? A esposa do Carlos tomou e aí ela ficou cinco dias internada. A Flor de Liz e a Marzi, né? Porque uma, uma fazia e a outra levava pro pastor. E botou o pozinho. Quando eu vi, ela quis justificar e falou que o pastor não tomava remédio. Então ela tinha que fazer assim pra ele tomar.
2: A capital do Rio Grande do Norte não tem mais vacinas Coronavac imunizante contra a Covid-19 para aplicar a primeira dose em crianças de 3 a 5 anos de idade. A gente já mostrou essa mesma realidade em outro estado, Pernambuco. Vamos ao vivo a Natal saber os detalhes de como vai isso tudo com a Roberta Trindade. Roberta, bom dia para você.
6: Oi, Edu, bom dia para você e para todos. A falta da Coronavac foi confirmada na noite de ontem pelas Secretarias de Saúde Pública do Rio Grande do Norte. A vacina produzida pelo Instituto Butantan é a única contra a Covid autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária a ser aplicada em crianças entre 3 e 5 anos de idade. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, aqui da capital, as únicas doses disponíveis estão sendo usadas para garantir o ciclo a quem for receber a segunda dose. O Rio Grande do Norte já pediu 80 mil doses ao Ministério da Saúde, mas não há previsão para o recebimento. O problema não acontece apenas em Natal. Várias regiões do Brasil, como Recife e outras cidades de Pernambuco também estão sem vacina para as crianças. Edu, Mariana.
0: Obrigada, Roberta, pelas informações. E a Câmara dos Deputados deputados aprovou um projeto que torna pedofilia, crime hediondo. Vamos a Brasília com a Vanessa Lima, Vanessa Bom dia então o que acontece agora na prática com esses criminosos?
5: Bom dia, Mariana. No caso de estupro, o condenado não terá direito à saída temporária. Já aqueles que produzirem, distribuírem e divulgarem cenas de sexo envolvendo crianças e adolescentes, eles terão que cumprir uma série de restrições no caso das saídas temporárias. Por exemplo, não poderão se aproximar de escolas de educação infantil, ensino fundamental ou ensino médio. Também não poderão chegar perto e frequentar parques infantis e praças que têm aqueles parquinhos infantis. Condenados por pedofilia terão que usar tornozeleira eletrônica, tanto nas saídas temporárias quanto no cumprimento de prisão domiciliar. A proposta, que também prevê o aumento de penas, segue agora para análise do Senado. De acordo com o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, de janeiro a maio deste ano, foram registradas quase 4.500 denúncias envolvendo sexo com crianças e adolescentes aqui no país. Edu e Mariana.
2: Vanessa, obrigado pelos detalhes. A gente fica acompanhando então com o retorno do Senado, que é para onde vai essa proposta.
0: O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, passou a quarta-feira em reuniões em Brasília disse que vai manter uma relação de respeito com o Legislativo. Lula agradeceu o papel do Poder Judiciário nessas eleições.
2: O primeiro encontro foi na residência oficial com Arthur Lira, presidente da Câmara. Parte da equipe do gabinete de transição também participou da reunião. Em seguida, o presidente eleito foi recebido por Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. No fim do dia, Lula também se encontrou com a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, e contou com a presença de 10 dos 11 ministros da Corte. Lula também esteve com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes.
7: Eu fui conversar com o presidente da Câmara, fui conversar com o presidente do Senado, Fomos na Suprema Corte, amanhã vamos vou no Supremo Tribunal de Justiça, viemos ao TSE. Primeiro para agradecer o comportamento e a lisura do comportamento do Poder Judiciário no enfrentamento à violência, no enfrentamento à ilegalidade, no enfrentamento ao desrespeito democrático que estava sendo praticado nesse país. Então, eu vim aqui para dizer, sabe, do nosso respeito pelas instituições, da relação que a gente pretende manter com a Câmara do Deputado, com o Senado. A equipe de transição de governo anunciou
2: mais nomes. Entre eles, o MDB indicou dois senadores para o Conselho Político. Renan Calheiros de Alagoas vai representar o Nordeste e Jader Barbalho do Pará, a região norte. Hoje, Lula visita pela primeira vez o Centro Cultural Banco do Brasil, onde está o gabinete de transição. O presidente eleito tem também uma reunião com parlamentares da bancada aliada. E olha, o Ministério da Defesa, enfim, divulgou o relatório da fiscalização feita no processo eletrônico de votação para presidente. Foram mais de 130 cidades brasileiras visitadas por militares, quase 500 boletins de urnas, aqueles impressos pela urna eletrônica, comparados com a totalização dos votos. O que, é que aconteceu? Os militares afirmaram que o sistema não está completamente livre de sofrer ataques, mas não apontaram qualquer indício de fraude, muito menos provas. A Narla Guiar está com a gente, direto de Brasília, com os detalhes. Narla, bom dia para você.
8: Olá, muito bom dia. O relatório com a fiscalização feita pelo Ministério da Defesa foi encaminhado ao Tribunal Superior Eleitoral. Nós separamos quatro trechos desse documento que foi assinado pelo ministro Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Olha, Foi observado que a ocorrência de acesso à rede durante a compilação do código-fonte e consequente geração dos programas, que são códigos binários, pode configurar relevante risco à segurança do processo. Dos testes de funcionalidade realizados por meio do teste de inteligência integridade e do projeto piloto com biometria, não é possível afirmar que o sistema eletrônico de votação está isento da influência de um eventual código malicioso que possa alterar o seu funcionamento. Os militares sugerem realizar uma investigação técnica para melhor conhecimento do ocorrido na compilação do código fonte e de seus possíveis efeitos, e também a criação de uma comissão específica integrada por técnicos renomados da sociedade e por técnicos representantes das entidades fiscalizadoras. Em nota, o Tribunal Superior Eleitoral disse que o relatório final do Ministério da Defesa, assim como todas as demais entidades fiscalizadoras, não apontou a existência de nenhuma fraude ou inconsistência nas urnas eletrônicas no processo eleitoral de 2022. O TSE afirmou ainda que todas essas sugestões de aperfeiçoamento do sistema vão ser analisadas em um momento oportuno. Edu, Mariana...
2: Bom, e para quem tem filho que estuda em escola particular, essa é aquela época do ano em que você começa a sentir o aperto no bolso. A cobrança da matrícula do ano que vem está chegando e com ela reajustes que devem ficar em torno dos 10%. Isso sem
0: falar em todo o material que tem que ser comprado para fazer com que esse valor, que é cobrado a mais nessa época, caiba no orçamento familiar. O melhor caminho pode ser a negociação entre os pais e as escolas.
9: O Enzo e o Matheus saíram da escola particular e foram para a pública durante o auge da pandemia. O jeito que a Nicola encontrou para economizar quando a renda da família caiu. Agora, ela saiu à procura de negociação com colégios em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo, para matricular os dois filhos.
5: Onde eu moro, eu rodei bastante escola, eu não consegui. Em nenhuma escola, alguma escola que eu conseguisse pagar para os meus dois filhos ficarem no um período integral.
9: A solução foi fazer a matrícula em uma escola na cidade vizinha, mas em conta.
5: Eu consegui é, uma, uma negociação com eles de desconto, é, porque eles são parceiros da OB, então eu consegui 5% de desconto, e consegui mais 5% de desconto porque tem dois filhos, então 5% no menor.
9: É a época dessa lição de casa para os pais que têm filhos em colégios particulares, matricular e fechar o valor das mensalidades do ano que vem.
8: Eles já passaram o valor, acho que foi 10%, mais ou menos o aumento, mas tudo pode ser negociado, né? Já conseguimos um, um bom desconto, que eles vêm fazendo um trabalho antes com os pais, né? E esse, o próximo ano está garantido.
9: As escolas têm liberdade de decidir de quanto vai ser o reajuste da mensalidade. Não existe uma tabela ou limite, mesmo porque os colégios são diferentes uns dos outros. A única obrigação por lei é que a escola justifique em um relatório o motivo do aumento. A estimativa da associação que representa o setor no estado de São Paulo é que o reajuste fica entre 9% e 12%. Muitas escolas seguraram o um aumento durante a pandemia e investiram em equipamentos para aulas online. Agora, a conta vai chegando para os pais. Se você não consegue dar um desconto, é, você aprova uma anuidade. Essa anuidade pode ser... Dividida em uma, duas, dez, quinze, vinte vezes. Essa escola na Zona Sul de São Paulo fechou o orçamento em reunião com os pais, mostrando os custos.
3: A gente montou uma prova de bolsa de proficiência, isso é novo para a nossa escola
5: também, então o aluno consegue um desconto maior por mérito. A gente flexibilizou pagamentos.
9: O Marco tem dois filhos na escola. O gasto com mensalidades vai passar de R$ 6.900 para R$ 7.700, aumento de pouco mais de 13%
2: a gente tem ainda um desconto de pagamento antecipado da anuidade a gente no momento não vai fazer dessa forma vamos continuar pagando como como mensalidade uh, para manter tentar manter aí o um, um, um estudo de qualidade para os nossos filhos
9: para Nicole o acordo financeiro não foi só com a escola particular foi dentro de casa também
5: Meu, foi só que a gente vai ter que reduzir Aqui, ali, viagens que a gente poderia fazer, a gente não vai fazer mais. É, passeios, jantares, que a gente saía muito, a gente vai ter que dar uma segurada para vocês poderem estar na escola particular, porque, né, mamãe não, não aguenta tudo, não. É puxado. O acordo
0: financeiro é importante para que as famílias não entrem em dívidas, porque depois que isso acontece, o jeito é fazer o quê? Tentar limpar o nome, é o que milhares de pessoas estão fazendo num feirão para limpar o nome em Salvador. Tem uma filha enorme por lá, a gente vai para Salvador com o Henrique Terra. Bom dia Henrique. Então fizeram um sistema aí para melhorar o atendimento, porque até ontem, anteontem, o sistema tinha caído aí.
7: Bom dia, Mariana. Bom dia a todos que acompanham o Fala Brasil. Não deixa de ser uma excelente oportunidade, já que os descontos podem chegar até 99% sobre a dívida da pessoa. Só que isso gerou uma procura muito grande e a gente percebe que a fila não para de crescer. Os atendimentos estão sendo feitos nessa praça, na Cidade Baixa, aqui em Salvador, de 8 da manhã até as 8 horas da noite. É uma, uma, um atendimento de 1.400 pessoas por dia, ou seja, teve que fazer uma senha, teve que colocar um sistema para dar conta de atender tantas pessoas, já que as filas não param de crescer. Desde que começou na terça-feira, 13 mil baianos soteropolitanos conseguiram renegociar as dívidas. Em todo o estado já são 127 mil pessoas que conseguiram renegociar a dívida e sair com o nome Limpo. Aqui em Salvador, a movimentação é intensa e vai até o sábado nessa praça. A gente percebe que a fila é grande, o pessoal que está aqui já tomou chuva, mas não arreda a pé, porque essa oportunidade é muito importante para, sobretudo, começar o ano de 2023 com o um nome limpo. Os atendimentos vão até às 8 horas da noite, lembrando que dá para ser feito também nos meios digitais. Edu, Mariana, é com vocês.
2: Fila de bons pagadores, seu Henrique. Gente querendo negociar, né? Bons acordos são possíveis. Agora tem que ver a taxa de juros, hein? O que, que o pessoal que sai da fila comenta com você aí, com a nossa equipe de reportagem, Henrique? Estão conseguindo negociar para entrar o ano sem dívidas?
7: Sim, pessoal, quando consegue fazer a negociação, fazer o um acordo, lá do lado de dentro tem um sininho e o que a gente escuta é a todo momento as pessoas balançando esse sino e saindo feliz, porque são pessoas que ficaram muito tempo, sobretudo nesse período da pandemia, com o nome sujo, né? como costuma-se dizer, o nome sujo na praça, cadastro em dívida ativa, e hoje eles estão tendo essa oportunidade, ou pelo menos essa semana, de entrar 2023 com o nome limpo na praça.
2: É com vocês. Obrigado, Henrique. Então, na mesma praça, hoje é dia de limpar o nome. Que bom. A explosão de uma caldeira numa usina de asfalto em Aparecida de Goiânia pode estar relacionada com um mau cheiro que os moradores perceberam. Camila Rodrigues, bom dia. Os detalhes, por favor.
3: Olá, bom dia para você para todos que estão nos acompanhando. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente aqui de Aparecida de Goiânia está utilizando um equipamento para medir o nível de poluição atmosférica e a possível contaminação da água e do solo. Logo nas primeiras horas de hoje, o Corpo de Bombeiros foi acionado por vários moradores que diziam sentir um forte cheiro e também sintomas como náusea, vômitos e até dificuldade para respirar. O Corpo de Bombeiros foi então solicitado, foi até essas áreas de chamado para deslocar, para verificar, possível vazamento de gás, mas isso não foi constatado. Depois das 8 horas da manhã, o corpo de bombeiros confirmou então que houve uma explosão em uma das caldeiras dessa usina que fabrica asfalto. Volto com vocês.
2: Uma modelo está presa pela morte do noivo no Distrito Federal. Ela tentou fugir, mas confessou o crime na delegacia.
10: O assassinato aconteceu em uma dessas suítes luxuosas do tradicional motel em Brasília. O empresário Jordan Guimarães Lombardi, de 39 anos, foi encontrado morto com um tiro no olho. A principal suspeita que confessou o crime? A noiva dele, Marcela Ellen Paiva Martins de 31 anos. A mulher fugiu no carro dele sem pagar a conta. Horas depois, Marcela foi presa no estado de Goiás tentando roubar outro carro. Ela foi indiciada por homicídio qualificado por motivo fútil porte de drogas e roubo de veículos. Segundo o depoimento da Marcela, a polícia, o casal chegou ao motel por volta das duas horas da tarde de segunda-feira. Os dois teriam vindo de São Paulo para Brasília para tratar de assuntos do futuro casamento que estava marcado para o dia 14 de janeiro. Aqui, teriam consumido vários tipos de drogas e discutido diversas vezes. Em uma delas, Marcela teria levado um tapa no rosto. Por isso, teria decidido pegar a arma do Jordan e apontar para ele, a princípio apenas para fazer ameaças. Ainda segundo a polícia civil, o casal havia ingressado no local dois dias antes. Durante o período, uma terceira pessoa teria visitado os dois, segundo o advogado de Marcela, um garoto de programa.